0: Conta mais. Conta mais. Conta
1: mais. Profissionais da contabilidade, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Conta Mais, o podcast do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou Fabrício Lourenço, repórter do CFC e toda quarta vou trazer temas de interesse para a classe contábil e toda a sociedade. Hoje temos a honra de receber uma, a maior referência em educação financeira no Brasil. Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo, graduado em Administração Pública pela FGV em São Paulo, é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros com mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Entre eles, o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que deu origem aos filmes da franquia Até Que a Sorte Nos Separe a primeira trilogia da história do cinema brasileiro, e foi eleito pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes. Seja muito bem-vindo, Gustavo Serbassi.
0: Muito obrigado, Fabrício, pela apresentação. Tenho que dizer que é uma honra estar aqui no Conta Mais, afinal, minha carreira começou nas aulas de contabilidade. Então, eu me sinto aqui no meu habitat para poder bater um papo com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos, Gustavo. E a nossa outra convidada é a diretora do Conselho Federal de Contabilidade há 12 anos. Formada em Ciências Econômicas e em Ciências Contábeis, atua em Master Coach Integral Sistêmica e mentor em Finanças Pessoais. É autora do livro Transforme Sua Vida Financeira. Seja muito bem-vinda, Elisstevânia.
2: É uma grande alegria estar aqui compartilhando esse espaço com o Gustavo. Muito obrigado, Fabrício. É muito bom estar aqui hoje com vocês.
1: Muito obrigado pela sua presença. Gustavo, o tema do nosso podcast é escolhas inteligentes para o seu bolso e sua vida. Como você avalia o cenário atual econômico para as nossas escolhas inteligentes
0: e para o nosso bolso? Olha, Fabrício, o cenário no Brasil sempre é desafiador. né? Por mais que a gente tenha momentos é, um pouco mais tranquilos, momentos de bonança, né? vamos pegar aquela fase em que foi feito o anúncio, por exemplo, do, da descoberta do pré-sal no Brasil, a gente tem um, dois, três anos de muito otimismo, crescimento, dinheiro entrando. É, essa não é a regra. A, a regra no Brasil é de uma economia cíclica, que ela se alterna principalmente em função do cenário eleitoral, né? os anos eleitorais, por exemplo, como esse que estamos vivendo, eles são um pouco mais turbulentos no começo, ficam um pouco mais tranquilos no final, quando um pouco de previsibilidade uh, chega à vida dos brasileiros, né? novo, novo governo, tem novos planos, as pessoas sabem mais ou menos como a economia vai andar, e a partir do, do meio do mandato de qualquer presidente a coisa começa a ficar meio duvidosa, porque não se sabe mais se haverá continuidade ou não, os investimentos desaparecem, então esse comportamento cíclico sempre é desafiador. Especificamente nesse ano, nós estamos vindo de um cenário de dois anos de pandemia, nós temos uma guerra muito perigosa acontecendo na Europa, oscilação nos preços de commodities, né, alimentos, petróleo, ou seja, inflação batendo a porta. Então, esse cenário convida o brasileiro a uma atitude de preservar um pouco mais as finanças. O que é preservar? É, quem tem planos para comprar a casa própria ou é, alivia um pouco esses planos, talvez uma casa própria um pouco mais modesta, ou posterga um pouquinho, mas são, é, é um cenário que nos convida a não, ao não endividamento, a não engessar nossas escolhas com prestações pesadas, a não assumir um custo de vida elevado, porque Porque num cenário de incertezas, nós não só temos que ter espaço para manobrar o orçamento diante de mudanças bruscas, né? eu posso perder uma parte da minha renda no futuro, eu posso ter um aumento brusco na escola do meu filho, num gasto que eu tenho, Uh, e, e tudo isso nos convida, talvez, a ter uma margem de manobra. Como que se tem uma margem de manobra? Adotando um estilo de vida um pouco mais racional, um pouco mais simples, que não pode, não deve ser sofrido. Nós temos que aumentar a participação no nosso orçamento de gastos que eu costumo chamar nas minhas obras de gastos com qualidade de vida cursos eventuais, um lazer de vez em quando, cuidados pessoais, é, que permitam as pessoas ter o que cancelar nos meses que vem pela frente. Pode ser que não tenha que cancelar, mas que a gente não pode estar com orçamento muito justo nesse cenário, naquela pressão de ter que manter as contas em dia e com medo de diante de um aumento de preços não ter o que ser ajustado. Então, a flexibilidade é a palavra-chave nesse cenário que estamos vivendo.
1: E aproveitando o que você falou sobre flexibilidade, como as famílias brasileiras podem fugir das armadilhas
0: financeiras? E quais são elas? Aí eu já faço a pergunta para os dois, Gustavo e Elis. Eu coloco duas principais armadilhas. Tá? A primeira, é que o brasileiro tem dificuldade de se antecipar aos problemas. Como eu falei, a economia é meio que cíclica, mas a gente consegue meio que antever os anos de dificuldade. A gente sabe que todo ano de eleições será um pouco mais turbulento no começo, um pouco mais tranquilo no final. Só que o brasileiro não tem o hábito, por exemplo, de praticar o orçamento doméstico. Orçamento que não é controlar o que se gastou. É com base no que se gastou, projetar o que vem pela frente. Então, é incrível como todo brasileiro vai argumentar no fim do ano que se endividou porque gastou muito no carnaval, por exemplo, como se carnaval acontecesse uma vez na vida, né? o cometa Halley na vida das pessoas. Muitos, muitos brasileiros vão argumentar que se endividaram porque nas férias escolares do filho tiveram algum gasto extra, como se não tivesse férias todos os anos. E a, o mesmo acontece, por exemplo, com aquele mês do ano que tem mais celebrações em família, mais aniversários concentrados. Então, o brasileiro tem um orçamento que prevê um certo plano de consumo, mas ignora os extras, que não são extras tão imprevisíveis assim. Então, a conta ela está meio que prevista para fechar bonitinho, o aluguel, a prestação, a saúde, tudo cabe no orçamento. Quando vem uma pequena celebração, o brasileiro se pune, porque, teoricamente, a celebração não cabia nos planos. Então, tem que olhar para frente e se antecipar, ajustar o consumo para aquele mês que vai gastar um pouco mais. E temos que ter também uma predisposição a buscar um conhecimento contínuo, porque uma economia em transformação como a brasileira tem sempre muita novidade. São investimentos novos, são formas novas de se endividar, são muitas armadilhas que chegam por e-mail, por WhatsApp, e as pessoas acabam caindo com muita frequência, às vezes em golpes, às vezes não são golpes, mas são más escolhas que poderiam ser evitadas se a pessoa se informasse. Recomendação básica. Tá negociando algo novo, nunca comprou um consórcio, nunca fez um financiamento, nunca fez um investimento em algo que você nunca ouviu falar, abre o YouTube e pesquisa sobre aquele tema. Ah, mas tem muito charlatão que fala sobre diversos temas. Então confia em alguém, confia no Gustavo e põe lá. Eu quero aprender sobre criptoativos barra Você vai ver um especialista falando sobre o tema porque tem muita gente responsável, falando sobre diversos temas para orientar as pessoas. Então, se antecipar e se informar são dois caminhos importantes para evitar grandes armadilhas no Brasil. El Estevânia
2: Eu entendo que essas soluções imediatistas, precisa, a gente precisa de ter muita, muita cautela, muito cuidado, manter a serenidade, precisamos de ter criatividade para é, baixar o nosso padrão de vida, com, é, com, é, trazendo para a nossa família é, com criatividade, é, proporcionar lazeres que a gente possa ter um, um, com pouco dinheiro, com pouco recurso, trazer alegria para a nossa família, ter todo um cuidado aí para que essas reformas que a gente vai trazer para o pro, pro dia a dia da nossa casa, com pouco, com pouco dinheiro, com pouco recurso, a gente pode trazer é, movimentos diferentes para o nosso orçamento familiar. E isso é, a gente precisa de conhecimento, de estudo, de se debruçar e buscar é, novos conhecimentos né, com estudos e sempre buscando especialistas que possam no, nos, nos conduzir para caminhos com recursos confiáveis. Eu entendo que é um ano extremamente complicado, a gente tem aí o ciclo de alta da Selic que está trazendo realmente uma pressão inflacionária muito grande esse ano. É, concordo que é, esses impactos da guerra vão trazer é, um aumento muito forte tanto das commodities, dos próprios combustíveis, né, ser base. A inflação vai apertar muito, já está chegando aí com expectativa de próxima dos 11%. Então isso é assustador aqui para o Brasil. A incerteza eleitoral também vai pressionar essa inflação e isso tudo vai apertar demais a condição das famílias brasileiras que já estão numa condição de endividamento altíssimo isso tudo é, 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 é traz consequências para o orçamento familiar do brasileiro é, consequências que que são é, verdade, são devastadoras né porque chega-se a, a a níveis de endividamento que muitas vezes são irreversíveis né e as pessoas terminam é, se é, levando as suas famílias a um nível de endividamento que que muitas vezes levam à falência de empresas e de famílias de forma realmente assustadora.
1: feliz o Conselho Federal tem um programa de voluntariado da classe contábil e por meio desse programa os contadores voluntários ajudam famílias a organizar as contas.
2: Temos aqui no, no Conselho Federal de Contabilidade... É, mais de 6 mil profissionais da contabilidade que apoiam as famílias com essa questão de orçamento familiar. Em todos os conselhos regionais de contabilidade, nós temos essas esses profissionais disponíveis para apoiar e para ajudar essas famílias a se organizarem, Fabrício. Então, isso está disponível dentro dos portais do TFC Voluntário, que possui essa disponibilidade, esses profissionais disponíveis para apoiar essas famílias. Então, é, esse programa ele é uma forma da classe contábil contribuir voluntariamente para apoiar essas famílias nesse momento de dificuldade.
1: Gustavo? O endividamento das famílias brasileiras atingiu um patamar histórico em 2021, de mais de 76,3% de pessoas de famílias endividadas. Essas famílias endividadas recorrem mais ao crédito para sustentar o consumo. Essa forma de crédito é uma armadilha?
0: Sem dúvida, Fabrício, porque bom, é fácil entender por que o endividamento está tão elevado. Né? Atravessamos uma pandemia, houve uma série de auxílios, socorros, flexibilidades, é, tanto pagamento de aluguel no começo da, da, da pandemia, é, facilidade de acesso ao crédito para aliviar as contas, auxílios emergenciais, mas a questão é que a situação perdurou e quem perdeu a renda total ou parcialmente continuou com, com, com essa renda limitada enquanto os custos vinham aumentando. Estamos num cenário, como Elis bem falou, de inflação que está elevada e tendendo a aumentar. Então, não só o cenário é grave, como ele me preocupa bastante, porque quem está endividado está pagando juros que são atrelados ou à inflação ou à taxa Selic, que tende a subir para controlar a inflação. Então, a tendência não é que as coisas se acomodem, é que elas piorem. Então, mais endividamento significa mais problemas na vida das famílias. É meio que jogar para o futuro uma dificuldade que está agora. Então, tentar mais crédito não é uma forma de aliviar. Uh, basicamente, nós temos que entender que quando há uma mudança bruta na vida das pessoas, né, no caso, pode ter sido uma perda total ou parcial da renda, é, poderia ser o caso, por exemplo, um divórcio. Né, quando há uma ruptura no estilo de vida, um erro muito grave que as pessoas costumam cometer é de tentar manter o um estilo de vida apesar da grande mudança que aconteceu. Por exemplo, se, se um casal vivia num apartamento que foi escolhido para duas pessoas viverem com duas fontes de renda, não é razoável que, após um divórcio, se continue nesse apartamento um dos dois, tentando manter aquele estilo de vida que foi pensado para dois. O ideal é mudar rapidamente o quanto antes para um apartamento mais compacto, mesmo que seja uma situação temporária, é para acomodar o, os custos, que têm que ser menores, para essa situação de renda que é menor. No caso da crise, também o que é necessário para evitar endividamento é uma reorganização da família, é, se a pessoa já vive de forma muito simples, talvez conversar com alguém, é, algum familiar que também esteja em situação de dificuldade financeira, vamos dividir uma moradia por alguns meses, vamos acomodar essa situação, buscar uma redução, uma redução radical no custo de vida para poder é, se livrar do endividamento, que é um problema que tende a se agravar. Essa é a solução que nós temos que propor para as pessoas agora. Um redesenho do estilo de vida. Moradias mais simples, uma, um deslocamento geográfico, talvez uma desurbanização que aconteceu muito no, no, no início da pandemia, que as pessoas foram pra, é, em direção ao interior, ao campo, buscando um pouco mais de, de espaço. Se isso for possível, é uma forma de você reduzir custo de vida sem ter que fazer mais dívidas. É, mais dívidas significa mais juros a pagar. Numa situação de taxa selic crescente, isso tende a fugir ao controle e trazer muito sofrimento. Pode ser que lá na frente a pessoa consiga algum tipo de negociação, algum tipo de atlívio nas suas dívidas, mas até chegar lá será muito sofrimento. Até recuperar uma condição de crédito no futuro novamente também será muito sofrimento. Então talvez seja mais interessante um sacrifício que a gente não chama de sofrimento no curto prazo, que é ter todo aquele trabalho de reorganizar seu estilo de vida, que deve levar talvez alguns poucos meses, mas que torne definitiva a, a nova situação de vida, que elimine boa parte das dívidas e permita a pessoa respirar por mais tempo, até que a economia se acomode. Estamos vivendo uma pressão inflacionária, sim, mas a tendência é que em algum momento nos próximos meses essa inflação se acomode e a gente volte a ter uma vida um pouco mais fácil de administrar, com custo de crédito um pouco mais barato.
1: Elis, Diante do que o Gustavo disse para a gente agora, o brasileiro sabe cuidar do dinheiro?
2: Ai, Fabrício, infelizmente <risos> não. É, eu entendo que o brasileiro se afastou muito da educação financeira e o que a gente percebe é que há uma tendência muito grande ao endividamento e, e o que, que acontece? A gente vê jovens com pouco mais de 20 anos, 25 anos, já completamente falido, completamente endividado. E, as, e os jovens se endividam nessa idade e estão endividados aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos. Por quê? Porque não há realmente um, um investimento forte em educação financeira. Então eu penso que precisa de que aconteça realmente o um entendimento do quanto a educação financeira é importante para as famílias brasileiras, para, para que essa mudança realmente aconteça. Né? Nós precisamos que as pessoas consigam investir em educação financeira, é, aprender, trazer conhecimento, colocar seus filhos para estudarem, para entenderem o que é que realmente está acontecendo com o seu dinheiro para que a gente consiga evitar esses, esses níveis de endividamento que levam a esse sofrimento que o Gustavo falou, né? porque é, sem conhecimento, sem educação, a gente vai afastando cada vez mais a população desse, dessa possibilidade de ter dinheiro em suas mãos, e sem o dinheiro em suas mãos a população não tem o poder, porque só com o dinheiro é que a população tem poder de fazer escolhas melhores em suas vidas, né? então essa é a minha opinião.
1: E Gustavo, você falou sobre o futuro, como sair das dívidas
0: sem jogar o problema para o futuro? Bom, boa pergunta, Fabrício. A questão é que tem que começar numa estratégia, né? E a estratégia não, não nasce de uma noite de sono, assim, do um estalo das pessoas. A, a estratégia nasce do conhecimento, como bem chamou a atenção a Elisa. Agora, o conhecimento não exige necessariamente um investimento de dinheiro muito elevado. Não preciso fazer uma pós-graduação em finanças para ter uma boa estratégia na minha vida. Uh, existe muito conteúdo gratuito na internet, como eu falei. O YouTube é um canal aí com conteúdo vastíssimo sobre finanças. Muitas pessoas, muitos empreendedores, profissionais liberais têm contato com o seu próprio contador e banalizam, subestimam a capacidade desse profissional de dar uma orientação, buscam aquele serviço básico, né, o mínimo necessário para poder cumprir suas, suas obrigações fiscais, quando poderia, por exemplo, vezes, contratar uma hora consultiva. Olha, eu estou querendo montar um projeto, buscar uma dívida para financiar algo, para expandir minha atividade. Esse profissional tem uma visão quantitativa sem igual, e não importa a formação que ele tem, a formação básica do contador já é suficiente para poder comparar se um empréstimo é melhor que um financiamento, se a estratégia funciona ou não funciona, enfim, uma orientação consultiva que vai custar muito menos do que um curso mais aprofundado. Com conhecimento, a pessoa vai entender que a estratégia ideal para não jogar o problema para o futuro é concentrar o esforço em um período muito curto no presente. É, eu falei que o, 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 o sacrifício a ser feito não é sofrimento, pode até ser entendido como um pequeno sofrimento quando a gente reúne a família para, por exemplo, é, colocar uma ação concentrada em mudança de vida nos próximos três, quatro, cinco meses. É, mas tem que ter uma recompensa no final. Eu elenco aqui três as iniciativas, três ações que devem ser colocadas em práticas para eliminar dívidas. primeira delas, trabalhar mais do que o normal. Talvez, se eu tiver a possibilidade profissional liberal, se eu trabalho por hora, enfim, puder poder fazer hora extras, eu posso trabalhar no fim de semana, feriados, para sempre. Não, para sempre você vai pôr as contas em dia e destruir sua saúde. Então, talvez, botei um plano de nos próximos três, quatro meses fazer o máximo de hora extras que eu puder. Segundo passo, vender tudo que eu puder. Tudo que eu uso muito pouco, algum eletrodoméstico, algum tipo de roupa que está parada no armário, é fazer caixa, mesmo que eu tenha necessidade desse, disso que eu estou vendendo, para daqui a alguns meses eu possa comprar, talvez, parcelado, mas já sem dívida, já não pagando juros, mas me desfazer de tudo que eu não uso é, ou até alugar aquilo que eu uso pouco, sublocar, né, arrendar. Eu posso estar com um carro um pouco usado na garagem, um fogão um pouco usado na cozinha e posso ter um vizinho querendo expandir um negócio de é, marmitas, comidinhas prontas. Então, eu vou tentar fazer o máximo de caixa possível. E vou também, terceira ação que eu proponho, radicalizar as economias. Reunir a família, discutir que nós temos um plano de, em poucos meses, pagar nossas dívidas e fazer o máximo de economia possível em energia, em telefone, em qualquer tipo de gasto que eu possa economizar. Combinando todas essas iniciativas de fazer caixa com uma estratégia de negociação com meus credores, Olha, vou propor aos meus credores um plano dizendo que eu fiz tudo o que eu podia para eliminar minhas dívidas. É, provavelmente, eu vou encontrar nos bancos financeiras uma negociação que não é tão fácil de encontrar normalmente, porque as pessoas assumem dívidas e depois vão pedir desconto. O banco não tem obrigação nenhuma de dar desconto se a pessoa está é, demonstrando um certo corpo mole ali, né, uma certa má vontade. Agora, quando ela demonstra que está fazendo tudo possível para resolver o problema, provavelmente encontrará um gerente, um assessor, disposto a uma negociação. Então, a ideia é um grande sacrifício no menor prazo possível, para eliminar a maior parcela possível de dívidas, de forma negociada, num tempo muito curto. Se esse prazo é, for estimado em 3, 4 meses, eu faria por um mês a mais, para além de pagar as dívidas, juntar um pequeno dinheiro para uma celebração. Um jantar em família, uma pequena viagem, algo que marque o fim desse processo de sofrimento, para que a família não se habitue ao sofrimento. Depois desses meses, tendo quitado total ou parcialmente as dívidas, o alívio será tão grande que eu acredito que já se tornará um hábito na família dar mais atenção ao equilíbrio, às negociações, às decisões mais controladas, para poder ter mais celebrações, celebrações com mais frequência, é, porque esse elemento do, do prêmio no final é muito importante para ter a família unida e, e, e conseguir conduzir um processo de sacrifício por alguns meses.
1: Elis, vamos falar um pouquinho sobre a famosa bola de neve, né? As pessoas... Contraem dívidas, mais dívidas e, e quando percebe, o cartão já estourou, está no cheque especial. Você pode dar algumas dicas, é, se o Gustavo também quiser falar, é, para que as pessoas não entrem nessa bola de neve?
2: Fabrício, eu acho que o, o principal aqui é ter coragem para não... É... Não é, deixar de olhar de frente para as suas dívidas, porque a bola de neve ela só acontece quando a pessoa realmente deixa de olhar é, é, para as suas dívidas, né? ela começa a, 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 a não, não, não colocar no papel, a deixar que, que as dívidas se acumulem, né? é, acreditando que no final do mês algo mágico vai acontecer, que aquelas contas vão ser pagas magicamente. Então, na verdade, é ter coragem de olhar para as suas dívidas, colocar no papel, sentar, conversar. E eu gosto muito de ouvir o Gustavo, porque toda hora você vê que ele fala em família, em família, em família. E é sentar e realmente reunir a sua família e mostrar, olha, nós temos isso de recurso e nós temos essas contas para pagar. E a bola de neve, ela só vai é, parar de acontecer quando você realmente tiver coragem de olhar de frente para o que está é, para a realidade das contas dessa família, né? Então isso é o que vai realmente destruir essa bola de neve, é colocar tudo no papel, somando, colocando é, as, é, colocando ali da, da maior para menor e tentar pagar da menor da menor para maior. Essa é a, é a forma como eu costumo é, indicar aqui para os meus, meus mentorandos, né? Gustavo, eu acho que assim a gente consegue planejar um futuro melhor para essas famílias brasileiras.
0: É, eu acrescentaria, Elis, que eu menciono sempre família por uma razão muito simples. Esse efeito bola de neve acontece porque as pessoas não querem é, multiplicar o sofrimento de uma má escolha para os membros da família. Aparentemente não é justo eu ter feito um financiamento errado, ter feito uma escolha errada de consumo e toda a família pagar o preço de um erro meu. Então as pessoas tendem a guardar para si essa má escolha é desperdiçando, subestimando a capacidade que a família tem de pensar junto e encontrar soluções. Se alguém aqui algum dia propôs a algum filho uma economia para resultar numa viagem, resultar no passeio para um parque daqui a alguns meses, é, já, talvez já descobriu a capacidade de uma criança de fazer sacrifícios enormes e policiar os adultos, porque ele tem algo muito importante sendo construído. Temos ainda como vantagem o fato de que educação financeira não existia nas escolas para nós adultos, mas já é obrigatória hoje para as crianças. Faz, base, faz parte da Base Nacional Comum Curricular desde o começo de 2020. Então, buscar ideias é algo que vai trazer, por exemplo, uma discussão entre jovens, crianças, uma série de soluções que talvez surpreendam os pais. Então conversar em família é fundamental para evitar esse processo bola de neve. Em família, estou falando daquele núcleo, pais e filhos, e talvez família, irmãos, pessoas que se amam, que sempre vão ter alguma ideia que no começo pode parecer um sermão, né? você não devia ter feito isso, mas sempre virá alguma solução que talvez eu não tenha percebido, talvez eu não tenha pesquisado, isso ajuda muito.
1: E Gustavo, e aproveitando, como planejar esse futuro sem abrir mão do presente?
0: Não abrir mão do presente é fundamental para o futuro funcionar, até porque, por mais que a gente seja racional e faça contas, racionalmente nós estamos fazendo algum sacrifício para o futuro, mas emocionalmente o nosso cérebro está nos dizendo que a gente não pode ignorar o presente. Muitas pessoas se desequilibram porque estão forçando a barra para ter um futuro mais econômico, um futuro de, de mais poupança, só que estão sofrendo, e aí começam a acontecer processos de ansiedade, uma série de sentimentos que a pessoa perde o sono, se torna menos produtiva porque o corpo está reagindo à falta de qualidade de vida. Eu tenho que inverter a ordem das escolhas. Inversão da ordem das escolhas é a receita para um futuro melhor. Eu não posso adotar um estilo de vida que consuma todo o dinheiro que eu ganho no mês e depois torcer para nada de errado acontecer para tentar fazer uma poupança. É o contrário. Eu primeiro faço uma lista dos sonhos que eu quero concretizar. Sonho de dependência financeira, sonho de ter uma casa própria, sonho de pôr meu filho numa faculdade, sonho de fazer uma viagem todos os anos. Eu vejo o esforço, eu faço contas, uso simuladores que eu encontro na internet sobre... É, o esforço que eu tenho que fazer para alcançar esses sonhos. Então, da minha renda, eu primeiro separo o dinheiro para garantir os meus projetos pessoais. Além disso, eu garanto uma pequena verba para qualidade de vida, o que, que me faz feliz? Para umas pessoas é praticar um esporte, para outras é ver a família, para outras é presentear, doar, mas tem que ter um dinheiro que me faça feliz. E o restante do meu dinheiro é o que eu tenho disponível para a qualidade de vida. Para a maioria das pessoas, esse restante de dinheiro é muito pouco. Poxa, mas eu mal consigo pagar uma casa. E aí vai cair a consciência, vai se perceber que Realizar sonhos na vida exige algum sacrifício, que nesse, nesse momento pode ser o sacrifício de uma moradia muito mais simples, pode ser o sacrifício de dividir moradia, pode ser o sacrifício de morar mais distante do trabalho que eu gostaria, mas lembre-se que essa pessoa estará com sacrifício, porém com qualidade de vida porém, realizando sonhos de curto, médio e longo prazo. Essa pessoa estará muito motivada, muito recompensada para trabalhar melhor, produzir mais, o que deve trazer efeitos, inclusive, no crescimento da sua renda. Então, perceba, que o segredo para uma vida mais rica é ter uma vida mais simples. Quanto mais simples? Bom, eu primeiro garanto o que é uma vida rica para mim, e aí eu vou modelar minha moradia, modelar meu curso de vida, é, a simplicidade do meu curso de vida, de maneira a ter essa riqueza. Então, poderia talvez ter um carro na garagem? Não, mas eu decidi andar de bicicleta porque todos os anos eu vou é, fazer uma viagem com a minha família. Eu poderia ter uma casa um pouco maior, receber os amigos. Não, mas eu tenho uma casa muito compacta que não é confortável de estar nela no fim de semana, porque todo fim de semana eu saio para visitar familiares, eu, fa eu saio para um circuito cultural. Então, percebam que o estilo de vida simples é consequência de boas escolhas. Eu preciso inverter a ordem das escolhas e não ocupar meu orçamento com a melhor casa que eu posso ter, com o maior conforto que eu posso dar para a minha família. Porque isso pode ser muito bom no curto prazo, mas destrói o meu futuro. Quando eu percebo que o futuro cheio de recompensas exige um presente mais simples, eu vou ter uma vida muito mais rica, sem dúvida alguma.
1: É isso. Ó, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu poderia conversar com vocês o dia todo sobre esse tema que é tão importante para a sociedade. Muita gente poderia saber o quão importante é ter um orçamento familiar em casa. Diante é, de meu, eu quero agradecer ao Gustavo e ao Liz por essa aula de educação financeira. É, Gustavo, mais uma vez... Muito obrigado pela sua presença aqui no Conta Mais. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, que certamente muita
0: gente vai querer tirar dúvidas. Olha, eu agradeço. Como eu falei, o, o, a rede social onde eu coloco mais conteúdo é o YouTube. Então, se procurar, lá, fizer uma pesquisa por Gustavo Cerbasi, vai ter mais de 400 vídeos. Pesquise por tema, use a lupa lá para encontrar o, o assunto da sua preferência. Vai ter muita orientação sobre essa questão de planejamento do futuro, quitação de dívidas, como montar um negócio, enfim. Agora, quer ter um contato um pouco mais próximo de mim? A rede que eu recomendo é o Instagram no Instagram, no arroba Gustavo diariamente eu tô postando conteúdo e uma, uma boa dica que eu deixo aqui para ter a sua pergunta respondida, posta um comentário no meu post do dia, ali eu tô sempre vendo os posts e respondendo aqueles que fazem perguntas que podem ser lida pelos outros, eu não olho mensagens diretas, mas ali é um canal para compartilhar conhecimento. Elis.
1: Quero também agradecer a sua participação aqui no Conta Mais. Muito obrigado pela sua presença.
2: Muito bom estar aqui com vocês, compartilhar esse espaço. Gustavo, uma grande alegria estar aqui com você. Muito obrigada.
1: E para você que está nos ouvindo, o Conta Mais vai ao ar todas as quartas, meio-dia. E eu estou aqui, esperando você. Até semana que vem. Tchau.